0: 每天早上听新闻，每天早上听新闻，这里是《封面早报》。各位听友，早上好！今天是二零二零年七月二十二号，星期三，欢迎大家收听今天的《封面早报》。今天我们迎来二十四节气中的大暑，我国大部分地区这段时间是一年中最热的。接下来的十五天被称为“夏天中的夏天”。首先来听今日要闻，国务院日前批复同意，自二零二一年起，将每年一月十日设立为中国人民警察节。民航局、海关总署、外交部发布《关于来华航班乘客凭新冠核酸阴性证明登机的公告》：一、搭乘来华航班中外籍乘客在登机前五天内完成核酸检测，检测应在中国驻外使馆指定或认可的机构进行。二，中国籍乘客通过防疫健康码国际版小程序拍照上传核酸检测阴性证明。三，外籍乘客凭核酸检测阴性证明向中国使领馆申办健康状况声明书。教育部网站消息，为健全外籍教师管理法律制度，加强外籍教师管理。教育部会同科技部、公安部、外交部制定外籍教师聘任和管理办法征求意见稿，面向社会公开征求意见。意见稿要求，外籍教师有吸食毒品等违反治安管理行为，有性侵害、虐待未成年人行为等情形，教育机构应当予以解聘，并报告主管教育行政部门，记入信用记录。近日，教育部等四部门联合印发通知，从三个方面对助学贷款有关政策做出调整：一、助学贷款还本宽限期延长至五年；二、助学贷款期限从学制加十三年（最长不超过二十年）调整为学制加十五年（最长不超过二十二年）；三、二零二零年一月一日起。新签订合同的助学贷款利率按照同期同档次贷款市场报价利率减三十个基点执行。来看热点事件，据中科院官网消息，国务院办公厅、科技部、中科院等单位成立专项工作组，近日赴中科院合肥物质科学研究院就其下属研究所职工离职事件展开深入调研。近期，该院九十多名科研人员离职。其中大多数是博士毕业，并拥有事业编制。七月十七日，浙江大学官网发文称，一学生犯强奸罪或缓刑一年半，学校给予其留校查看处分，引发热议。通报称，该学生系浙大二零一六级学生鲁某某。四月十七日，其因犯强奸罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。二十一号，浙江大学工作人员回应称，该校紧急召开了会议，正在研究处理此事，后续情况会再公布。哈工大威海校区近日的一份处分决定引发网友热议。该校计算机科学与技术学院大四学生杨某在两门考试中找黄某某替考，两人因考试作弊被开除学籍。网传杨某考试前已获得某知名互联网公司的 offer， 在深圳实习，因心疼机票钱才找黄某某帮忙。对此，校方回应：处罚的决定是教务处按照学校的文件执行的。七月二十一号上午，湖北首例新冠肺炎肺移植患者崔志强出院。他于四月二十号接受双肺移植手术，也是全球十例新冠肺炎肺移植患者中首个出院者。据介绍，肺移植不是新冠肺炎的常规治疗手段，但肺移植是目前临床治疗终末期肺部病变的唯一有效方式。七月二十号，山西朔州一货车司机称，自己驾驶大货车在朔州南高速路口附近连续被开四张罚单，罚款共计六百元。这四张罚单在同一个路段，前后相隔不足一小时。七月二十一号，宿州市公安局交警支队回应，涉事民警已停职接受调查。最后来听国际新闻，据 BBC 报道，《自然》杂志七月二十号发布的最新研究显示，随着气候变化加剧，北极熊这一物种或将于二一零零年灭绝。北极熊依靠北冰洋上的海冰觅食，气候变暖导致海冰融化。北极熊被迫前往海岸地区，最早到二零四零年，许多北极熊可能会面临繁衍问题；而若是全球温室气体排放量保持现状，到二零一一年，几乎所有北极熊都将灭绝。据牛津大学校报报道，牛津大学主导研究的新冠病毒疫苗有了阶段性的进展，其在受试者身上表明是安全且能够在免疫系统上产生作用。最新一期《柳叶刀》刊登了中国工程院院士、军事医学研究院研究员陈威团队研发的新冠疫苗二期临床试验，结果显示安全，并且可以诱发免疫反应。七月中旬，由美国卫生研究院主导的疫苗研究也取得重大进展，试验疫苗在第一阶段的受试者身上产生了免疫效果。美国卫生研究院接下来计划给三万名志愿者接种。据韩联社报道，美国网站《全球火力》二十一号发布二零二零年全球军力排行榜，其中美国、俄罗斯、中国、印度、日本分列前五，韩国超英国、法国排名第六。该网站的全球军力排行综合考虑一个国家或地区的人口、兵力、武器装备、防务预算、自然资源、后勤能力、地理环境等五十项因素，算出军力评价指数。拥和与否不在评估项目之列。感谢收听今天的封面早报，明天再见。本节目由喜马拉雅和封面新闻联合播出。